0: 네 코로나19 확진 판정으로 전 세계를 놀라게 했던 트럼프 대통령 한가위 연휴 기간 동안 치료를 잘 받은 탓인지 벌써 곧 퇴원할 것이라는 보도가 나오고 있죠 그러나 어제 나온 미국 MBC 방송사의 여론조사 결과에 따르면 이미 바이든 후보와의 격차는 14%포인트나 벌어졌습니다 그룹 방탄소년단 소속사 빅히트 엔터테인먼트가 오늘과 내일 일반인 공모주 청약을 받습니다. 공모주 청약에 100조원이 몰릴 것이다. 경쟁률은 1000대 1이 넘을 것이고 그래서 1억 원을 넣어도 한주 정도 받을 수 있다는 분석이 나옵니다. 8월 기준 한국의 실업률은 3.1% 5월 4.5%에서 점차 하락하는 추세고 9월은 1년 전보다 7.7% 증가한 480억 5천만 달러로 좋습니다. 그러나 여전히 경제성장률 전체 산업생산 설비투자 건설투자는 마이너스 성장세입니다. 네, 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨 네 오늘 밤 10시 유튜브로 최경령의 이슈 오도독 월요일입니다만 최경령의 이슈 오도독 오도독 업로드 됩니다. 정치권의 다양한 이슈를 비평계 슈퍼스타 이동형 작가가 그야말로 시원하게 풀어 줄것 같습니다. 궁금한 정치권 뒷이야기 오늘 밤 10시 최경령의 이슈 오도독 함께 하시죠. 예. 나와 계십니다. 원포인트 경제 레슨. 국내 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해 드리는 원포인트 경제 레슨 시간입니다. 이종호 이카노미스트 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예. 예, 최경령의 이슈 오도독 이것 자꾸 그 발음이 잘안 되네. 오늘 희한하네. <웃음> 오도독이라고
1: <웃음> 예. 하는 발음 자체가 쉬운 예. 발음은 아닙니다.
0: 그쵸. 예, 예. 이게 밤 같은 거, 작은 거를 이렇게 오도독 깨, 게 그렇죠. 무는 소리잖아요. 예. 예. 오도독? 이름은 잘 지었는데, 예. 그렇습니다. 오늘 경제 이슈 하나하나씩 좀 풀어 가실 텐데요. 지난 예. 뭐 연휴 기간이라 뉴스는 굉장히 많았습니다. 예. 그리고 이제 질문도 좀 많을 것 같은데 질문 궁금하신 점들 또 유튜브 댓글로 또콩 문자로 좀 남겨주시면 여러 가지 사연들 받아가지고 또 답변해 드리도록 하겠습니다. 일단은 오프닝에서도 이야기를 했지만 트럼프 대통령 코로나19 확진 소식. 네. 주식시장에는 어떻게 영향을 미까
1: 그날 주식시장은 상당히 좀 하락했습니다. 미국 시장이 나스닥이 2% 넘게 하락했고요. 네. 그다음에 S&P500이나 다우지수도 1%대 중반 정도까지 하락을 했기 때문에 네. 겉모양만 보면 아 이게 그 트럼프 대통령이 코로나19 확진이 되면서 주가가 그 영향을 받아서 상당히 하락을 했구나. 이렇게 이제 생각을 할수 있는데요. 음. 내용을 뜯어보면 또꼭 그렇지만은 않았습니다. 아, 그래요? 그러니까. 트럼프 대통령이 확진이 됐다라고 하는 소식은 미그 소식이 알려졌을 때 미국 시장은 열리지 않았었고요. 예. 그 당시에 이제 유럽 시장이 열리고 있었거든요. 음. 유럽 시장이 열리고 있었는데 갑자기 이제 그 소식이 전해지니까 주가가 급락을 했고요. 예. 근데 이제 급락을 한 다음에 어 오랫동안 계속 가락을 하지는 않았고 한 1시간 후 정도서부터 계속 회복을 해서. 아, 예. 그 다음에 이제 종가는 오히려 소식이 전해지기 전보다도 올라가는 형태가 됐었습니다. 유럽 시장은? 예, 그러니까 예. 유럽 시장에서는 상대적으로 영향이 별로 없었다라고 봐야 될것 같고. 음. 미국 시장은 이제 그런 모양까지를 모두 다 보고 난 다음에 열렸었거든요. 그 예. 근데 이제 열렸는데 장중에 보면 그보합 수준까지도 또 올라가고 했었습니다. 예. 그러니까 상대적으로 미국 시장에서도 그 영향력을 굉장히 좀그 희석시켜 가면서 계속 대응을 했던 거였죠. 근데 이제 주가 자체가 종가는 상당히 많이 하락을 했는데 음. 어 트럼프 대통령의 문제도 있었지만 또 하나는 뭐냐면 경제 지표가 어 만족할 만큼 안 나왔다라고 하는 것이 이제 역할을 좀 했다라고 보입니다. 미국에서 경제 지표 나온 게뭔 뭐가 있었습니까그 그날 그니까 예. 지난주 금요일 날 9월 고용동향이 나왔거든요.
0: 고용동향? 예. 네,
1: 그때에 이제 그 일자리 증가가 66만 개 였습니다. 예. 생각보다 많이 예, 그, 증가 안 했다? 그렇죠. 예상은 한 95만 개 정도 였었는데. 예. 한 3분의 2 정도 밖에 안 나왔고요. 음. 그 다음에 다섯 달 연속 100만 개 넘게 나왔었거든요. 예. 근데 이제 그 여섯 달 만에 100만 개 밑으로 떨어진 형태인 어. 거죠. 그다음에 그 실업률이 8.4%에서 7.9%로 떨어졌는데 예. 0.5% 포인트 정도 떨어진 거지 않습니까? 예. 어, 8월달에 1.8% 포인트 떨어졌었거든요. 예. 그러니까 8월달에 비해서 떨어지는 폭이 4분의 1로 줄어버린 거잖아요. 아. 그러니까 이게 그 줄어드는 모멘텀이 좀 약해지면 예. 그 10월달 되면 그러면 그 실업률 그 개선이 음. 0.23%, 0.2%, 0.3%, 예. 이런 정도로 더 줄어버리는 거 아니냐. 어. 너가는 우려가 생길 수밖에 없죠.
0: 예상은 팍팍팍 떨어질 줄 알았는데. 예, 그렇죠. 그렇게 떨어지지 않고 0. 몇 퍼센트 포인트 정도로 밖에 안 떨어지면. 예. 이거 앞으로 경기 침체가 오래가는 건 아닌가. 그런 예, 그렇죠. 우려감. 예, 예, 예. 그러니까
1: 이게 이제 그 단순히. 고용만으로서 끝나는 것이 아니라 네. 이 대충 보니까 9월 달, 10월 달그 발표되는 지표들이 계속해서 그 전에 비해서 탄력이 약해지는 거 보면 네. 미국 경제가 이제 그 3월, 4월 달에 그그이 그 재정을 투입하고 음. 그러면서 생겼던 효과가 이제 사실상 계속해서 약해지는 형태인 것 같은데 예. 그러면 추가적으로 어떤 조치나 이런 것들이 나오지 않게 되면 음. 계속 약해질 텐데 예. 앞으로 정책이 나오는 데까지 시간이 상당히 걸릴 걸로 보이고 대선은 남아있고 그렇죠. 예. 그러면 일정 기간 동안에 경기 둔화는 불가피한 게 아니냐라는 음. 생각을 하게 된 거죠. 그래서 그 영향이 상당히 좀 있었기 때문에 예. 전체적으로 볼때에 볼 이제 트럼프 대통령의 코로나 확진뿐만 아니라 아마 이런 그 경제 지표의 영향 이게 상당히 좀 작용을 했다라고 볼 수가 있습니다.
0: 근데 실업률 같은 거는 또 추세를 많이 봐야 되는데 예. 물론 뭐 하락의 속도는 생각보다는 덜 하긴 하지만 떨어지기는 떨어지고 있는 게 미국은 그나마 긍정적인데 예. 좀 저는 전 세계 여러 나라의 실업률을 보다가. 음. 희한하게도 일본은 있잖아요. 예. 어떻게 전 세계 실업률이 딱 떨어질 때 여기는 지금 도이어 올라가고 있어요. 예. 그래서 3%대에 지금 도달했는데 일본이 그 전에는 2% 중반 뭐이렇 이랬거든요. 그렇죠. 예, 예. 희한 희한한 그 패턴을 보이더라고요. 일본도 예, 뭐 다른데 하고는 좀 다른 패턴이네요. 예. OECD 다른 나라 대부분은 3, 4월 정도에 5월 정도에 우리나라도 마찬가지로 그 정점을 보이다가 예, 그다음부터 떨어지죠. 툭툭툭 떨어지는데 음. 일본은 이상하게 지금부터 올라가고 있어요. 참 신하네. 그러니까 그,
1: 그거 한번 생각해 보시면 예. 어느 정도 답이 될 수도 있을 것 같은데. 예. 원래는 코로나 19가 발생하고 했을 때에 올림픽을 8월 달에 열기로 했었지 않습니까? 그랬죠? 그래서 그때 이제 코로나 19에 따른 환자수도 상당히 관리를 하는 형태였었고요. 하. 그렇기 때문에 당연히 그거에 따른 경제 변수의 영향도 그 당시에는 적극적으로 아주 크게 나타나지 않는 형태였고요. 네. 그 대신에 이제 그 올림픽을 올해 내년으로 연기하기로 하면서부터는 코로나19 네. 그 환자 발생 수도 천명을 넘어가면서 계속해서 증가했잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 렇죠 그렇죠. 이게 다른 나라하고는 환자의 발생하는 패턴이 다를 수밖에 없는 거죠. 네. 그렇게 되다 보니까 경제 지표도 그에 따라서 패턴이 다른 나라하고는 조금 다른 형태가 나온 거죠.
0: 참 일본 참 추세를 보면 희한한 나라입니다. <웃음> 예. <웃음> 그렇게 이그 <웃음> 놓고 보면 우리나라 금융시장도 오늘 예 식시장 아주 좋았거든요. 아주 좋았죠.
1: 30포인트 예. 넘게 상승을 했는데. 예. 이제 그 우선 아무튼 뭐한그 지난주 금요일서부터 보면 이틀 동안에 휴지기가 있었잖아요. 그러니까 그 트럼프 대통령이 코로나19 확진됐다라고 하는 거에 대한 판단을 해볼수 있는 시간이 충분히 있었다라고 봐야 그렇죠. 됐고요. 예. 그다음에 또 이틀 동안에 여러 소식들이 계속 전해졌었는데 음. 트럼프 대통령이 이전에 그 국가 정상으로서 그 코로나19에 걸렸던 예? 영국 총리나 예. 그다음에 브라질 대통령이나 음. 이런 사람들에 비해서는 상당히 양호하다라는 생각이 많이 들었고 그렇죠. 그러면 이게 빨리 회복이 돼서 음. 정상이 되는 게아니야라고 하는 기대들을 상당히 많이 가 갖게 됐거든요. 예. 그러면서 우리 시장에서도 그 영향이 별로 나타나지 않는 형태였고 음. 오늘 상당히 많이 상승한 거는 우리도 상승했지만 아시아권 전체 특히 중화권의 주식들이 굉장히 많이 올랐습니다. 아, 그런데 렇군요 네, 예. 중화권을 포함해서 우리가 어떤 특징을 갖고 있었냐면 예. 모두 다가 지난주에 목요일서부터는 대부분 다 추석 연휴에 들어가 있었던 데거든요 그러니까 그 사이에 미국 시장이 오르고 떨어지고 이러는 부분들이 오늘 한꺼번에 그 영향이 나타나는 거거든요. 그런데 금요일 날 트럼프 대통령 확진으로 해서 주가가 빠졌던 부분을 제외하고 나면 그이전에한 2, 3일 동안은 시장이 괜찮았기 때문에 그 영향이 오늘 상당히 좀 나타났다
0: 이렇게 볼 수가 있죠. 그렇군요. 예. 오늘은 이 주식 시장 이야기 가끔 이제 뭐 질문이 들어오면 또 예. 받아 주실 것 같고요. 예. 오늘 주제로 가지고 나오신 거는 코로나 이후에 달라진 배달 산업 예. 그리고 자영업 그렇죠? 문제. 예. 예. 정말 우리 실생활에 밀접하게 관련되어 있는 문제인데 오늘관에서 예. 자세하게 좀 분석을 해 주실 예정입니다. 예.
1: 예. 이 이런 주제를 갖고 나온 건어 예. 이제 그 코로나 19가 발생을 하고 난 다음에 많은 사람들이 그런 얘기를 했지 않습니까? 이제 그 코로나19 이전과 이후의 세상은 달라진다. 라는 얘기를 굉장히 많이 했거든요. 음. 근데 지금이 이제 거의 한 7개월 정도가 지났기 때문에 실제적으로 상당히 많이 달라진 부분도 있고 음. 업종별로 봤을 때도 이렇거든요. 그런데 분명하게 우리가 느끼기에 아, 이게 앞으로 원상으로서 돌아갈 가능성은 별로 없다. 그러니까 지금의 변화는 계속될 가능성이 있다라고 어 확실히 꼽을 수 있는 게 현재까지 봤을 땐두 개입니다. 하나는 배달업. 왜냐하면 워낙 그 사이에 배달업을 통해서 편리한 거를 사람들이 전부 다깨그이이 느꼈기 때문에 그렇죠. 이제서부터는 아마 그게 거꾸로 가기는 좀 어려울 거 같다라는 예. 생각이 들고요. 두 번째로는 보면 이제 택 저기 재택 근무 그 어. 부분입니다. 그러니까 예. 과거에는 재택근무 얘기는 많이 했지만 그리고 음. 뭐 IT가 뒷받침 안 돼서 재택근무를 못 했던 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 그런데 예. 이제 재택근무를 못 했던 가장 큰 원인은 회사에서 재택근무를 시키면서 음. 저게 도대체 근무가 제대로 될까 이런 그 우려를 굉장히 많이 했기 때문에 그렇거든요.
0: 일의 생산성 문제. 그렇죠. 네. 그런데 네.
1: 이번에 해보면서 그게 아니네라는 음. 생각을 가졌기 때문에. 이제서부터 재택근무라고 하는 것이 활성화된다라고 하면 그거는 우리의 고용 형태나 업무 형태도 상당히 많이 달라지지 않습니까 네. 근데 이거는 아마 거꾸로 가지는 않을 것 같기 때문에 네. 변화하는 부분들을 한번은 좀 짚어봐야 될 필요가 있다라는 생각이 들었고요 또 하나는 네. 이제 그동안에 우리가 뭐 코로나 19 이후에 성장하는 산업 뭐 이런 얘기를 많이 했잖아요 네. 그러면서 많이 꼽았던 게뭐 2차 전지도 있었고 그다음에 또 저기 뭐 바이오산업도 있었고 이런 얘기를 했잖아요 네. 근데 그 그는 어떻게 보면 이제 주식시장에서 얘기했던 거고 그렇죠. 생활면에서 그렇게 정말 완전히 그게 성장하는 산업일까라고 하는 부분들에 대해서는 아직까지도 좀더 지켜봐야 되는 부분이거든요. 대기업 이야기죠. 뭐 어떻게 생각해 보면 그렇죠. 예예예. 그런데 예, 예, 예. 예. 배달 산업은 앞으로도 보게 되면 굉장히 음. 산업적인. 그 발전을 굉장히 많이 할 거고요. 그런 면에서 보면 그동안 우리 경제가 가장 크게 갖고 있었던 숙제가 뭐냐면 하 지금의 중후장대형 산업이 계속 지금 약해지고 있는데 예. 이게 약해지면 도대체 한국 경제가 어떻게 될 건가 하는 것에 대한 우려를 상당히 많이 했었잖아요. 그렇죠. 예. 근데 지금 보면 뭐 배달 산업뿐만 아니라 그 음. 연간에서 우리가 뭐 과거에 보면 이제 그 그런 게 없었는데 페이 산업 이런 것도 있지 않습니까? 그러니까 지불 산업,
0: 아 예, 지불 산업 예, 예. 예. 이런 것들도 점차 계속 커지면서 그러니까 주달사 주식시... 하니까 페이 산업, 지불 산업이 또 활성화 돼야 되겠죠. 그렇죠. 예. 예. 그래서 이게 계속
1: 커지면서 음. 주식시장에서의 규모도 굉장히 커지고 이런 형태가 되거든요. 예. 그래서 아, 이게 앞으로 보게 되면 우리나라 산업 전체에 재편을 가지고 오는 역할을 할 가능성도 있다. 어. 라고 봐서 앞으로 이렇게 그, 아, 이런 부분들이 앞으로 우리가 생각하지 못했던 성장산업이겠구나라고 하는 부분들을 한번 계속 선발을 해가지고 말씀을 드릴까라는 생각을 하고
0: 있습니다. 자영업 소비자들에 대한 영향뿐만이 아니고 투자 아이디어도 좀 제안해 보실 그런 생각이시군요. 이게 지금 배달 수요가 많이 늘었죠.
1: 네. 코로나19 이후에 정말로 많이 증가를 했고요. 어, 이게 코로나19 이 전에도 크게 증가를 한 형태였었습니다. 네. 연관으로 봤을 때 작년도에 그 배달 서비스 시장이 구조 7,365억 원 음. 시장 규모가 그랬거든요. 이게 2018년도에 비해서 85% 증가한 겁니다. 네. 그러면 2018년도는 어땠냐 2018년도는 2017년도에 비해서 93%가 증가한 겁니다. 네. 그러면 매해마다 두 배씩 그 이렇게 규모가 커지는 지금 그 상황인 거잖아요. 네. 올해는 현재까지 뭐그 연간 데이터는 나올 수가 없으니까 8월 달까지 나온 걸 한번 보면 그저 빅데이터로 한번 분석을 해서 이렇게 보면 73% 정도가 증가를 했습니다. 어. 그러면 매해마다 거의 뭐 70% 넘게 계속 증가를 하고 있는 거고 예. 특히 이제 그 코로나19 이후에 이게 굉장히 활성화가 돼서 그 코로나19 이후 1인당 월 평균 그 배달 앱 사용 그 시간을 보면 어, 질병이 있기 이전에는 1시간 3분 정도였습니다. 그게 지금은 1시간 28분 정도이기 때문에. 그렇죠. 전체적으로 보면 20% 넘게 그, 이, 이 시간도 굉장히 많이 증가한 형태가 되는 거죠. 예. 네. 이렇게 되다 보니까 이제 원래 그, 어, 온라인 쇼핑을 하게 되면 그걸 이제 배달해 주지 않습니까? 예. 네. 되게 이제 배달 지금 배달로 그 산업에서 가장 크게 성장하고 있는 것이 음식료 배달. 네, 그렇죠. 특히 이제 네. 농수산물 배달 이런 네. 부분들인데 원래 이게 온라인 전체 거래에서 3.8% 정도 했었어요. 예. 네. 그게 이제 2018년도가 3.8%였는데 어 올해 지금 10.3%, 10.5% 오. 정도니까 예. 네. 한 3배 어, 2년 만에 한 3배 정도 성장한 거죠. 대단하네요. 그러니까 전체적인 점유율도 굉장히 높아진 형태라서 지금 코로나19 이후에 배달 수요뿐만 아니라 배달에 대한 산업 이 음. 부분들이 굉장히 빠르게 성장을 하고 있다. 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 일단 뭐 자영업 하시는 분들도 배달 수수료 배달 앱에 관한 수수료는 내긴 내겠지만 매출은 분명히 증가를 할수 있겠습니다. 예, 네, 그렇죠. 그렇죠.
1: 네. 어, 그거를 이제 한번 그 이렇게 따져봤었는데. 네. 그러니까 그 과연 이제 어 이렇게 수수료를 내고 이러면서까지 어느 정도 음. 이제 수익을 낼수 있느냐. 이걸 한번 이제 우리 보게 되면요. 어, 하루에 한그이 배달 아니 그 이전에 네. 그러니까 그어 본인들이 직접 배달원을 고용을 해 가지고 아 그렇죠. 예 예. 예. 그때에 이제 어 하루에 한 40만 원 정도씩의 배달 매출을 올렸다라고 하게 되면요. 배달 종업원 이 예. 있을 때. 지금 배달 종업원 없이 음. 직접 이제 그 배달하는 그 앱에다가 음. 해서 이렇게 음. 대행을 한다. 대행을 하게 되면 똑같이 매출 40만 원 정도가 된다고 하더라도 예. 과거에 이제 40만 원일 때는 이익이 대략 한 17만 원 정도 났었거든요. 아. 근데 지금은 한 22만 원 정도가 발생을 합니다. 그래서 아, 이익이
0: 더 낫죠. 그렇죠. 더 이익이 좀더
1: 발생을 하죠. 그렇기 때문에 그이이 이 가맹점들이 계속해서 네. 늘어나고 하는 거죠. 아 직접 배달 종업원을 고용하는 게 아니니까. 예, 네, 그렇죠. 그러니까 종업원을 고용하게 되면 종업원 고용에 따른 비용도 들어가고 여러 가지 그 들어가지 않습니까? 네. 그거를 현재로서는 이제 커버해 주는 형태가 되기 때문에 음. 계속해서 고용이 늘어 저이 배달 앱에 대한 수요가 늘어나면서 네.
0: 어, 가맹점들도 계속해서 늘어나고 있는 그런 거그 상태라고 봐야 되는 거죠. 그, 정성원님 질문 전에, 태스형님 질문이 비슷한 질문인 것 같아가지고요. 소득이 적어지는데, 소득이 예. 늘어나지 않는데 무슨 배달업이 성장할까요? 일시적 현상이라고 봅니다. 예. 이렇게 이제, 이, 나라 경제 전체가 아주 안 좋아지고 있다. 소득이 적어지고 있다. 헬조선으로 가고 있다. 예. 이렇게 인식하는 분들도 꽤 많으시거든요. 예. 예. 어떻게 생각하십니까?
1: 그러니까 전체적으로 소득이 줄어든다라고 해서 음. 이제 배달 쪽이 줄어든다 음. 이렇게 볼 수는 없는 거죠 왜냐하면 예. 이제 어~ 그 소득이 줄어들기 때문에 예. 어 배달에 들어가는 수수료가 아까워서 그거를 이제 못 하겠다 음. 이런 정도가 아니라고 봐야 되는 거거든요 그러니까 그렇죠. 사람들이 예. 한번 예. 편의성을 그 경험하게 되면 음. 그게 약간의 더 비용이 들어간다고 하더라도 그거를 음. 사용하기 때문에 계속 그런 거죠 예. 만약에 비용이 더 들어가기 때문에 그걸 못하겠다라고 하게 되면 우리나라의 편의점이 존재할 수가 없는 거죠. 네. 아시는 것처럼 편의점은 다른 저 뭐야 동네에 있는 큰 슈퍼나 이런 것보다 비싸죠. 가격이 훨씬 더 비싸잖아요. 네. 그런데도 불구하고 편의점이 그렇게 계속해서 늘어나고 음. 그다음에 확대되고 하는 거는 이 가까이에 있으면서 생기는 편의 부분들을 편의성. 편의성을 네. 우리가 경험을 했기 때문에 음. 거기에서 그렇게 그 멀리 떨어져 나가지 못하는 형태가 되는 거거든요. 네. 그러니까 이번 그 배달 산업이나 음. 이게 발전하는 것도 마찬가지입니다. 사람들이 한번 편의성을 인정을 했기 때문에 거기에 따라서 계속해서 증가해가는 형태거든요. 네. 그래서 한번 그명그 그 생각을 해봐야 될게 우리나라에서 그 이동 그러니까 핸드폰이 있지 않습니까? 예. 그게 본격적으로 늘어나기 시작한 게 언제냐. 음. 우리가 생각하면 아닌 것 같지만 외환위기 이후입니다. 어. 그러니까 외환위기처럼 예. 정말로 이렇게 그 고용도 굉장히 불안정하고 그래서 소득도 굉장히 많이 줄어들고 예. 이래서 모든 것들이 굉장히 어려운 상황이지만은 음. 그~ 이동 전화라고 하는 거의 편의성을 한번 사람들이 경험을 하다 보니까 예. 거기에서부터 벗어나지 못하는 형태가 되는 거죠 예. 그러니까 그때처럼 굉장히 어려운 때에도 음. 계속해서 핸드폰의 수요가 늘어나면서 음. 그~ 이~ 이~ 계속 그~ 점유율이 높아지는 형태가 돼 버리거든요 예. 그러니까 그런 것들을 감안하게 되면 어. 이게 뭐~ 그~ 우리나라의 앞으로 어 이게 뭐 소득이 크게 늘어나지 않는데 이게 음. 발전할 수 있을까라고 네. 하는 부분들은 네. 그렇게 이제 크게 뭐 그렇죠. 생각하실
0: 필요 없는 기구다라고 말씀드릴 수 있죠. 그리고 테스 형님의 그 말씀 중에 팩트가 아닌 게 있는 게 소득이 줄어든 적이 한국이 거의 없죠. 거의 없죠. 소득이 줄어든 네. 거는 외환위기 때한 1년 정도 줄어들었고요. 네. 한국도 이제 양극화의 문제가 있고 빈부격차의 문제는 있지만 그래서 하위 20%의 소득이 상대적으로 인플레이션 대비 크게 늘지 않는다. 이 문제는 계속 지적을 해야 되겠지만 전체 국민 소득이 줄어들고 있다. 이거는 한 10년에 한두 번 정도 있는 희귀한 사례들이죠. 특별한
1: 경우가 아니고는 음. 그런 경우가 발생하지 않고요. 그 지난 한 20, 30년 동안에도 그런 음. 경우가 발생한 거는 거의 외환위기가 유일하고요. 그 그렇죠. 다음에 금융위기 때는 약간 늘어났을 뿐이지 그렇죠. 그게
0: 크게 줄어들거나 그러지는 않습니다. 통계청에 뭐 무슨 정보를 어떤 역대 정보를 다 통틀어서 한 10년에 한 번씩이나 있을 거예요. 예, 네, 그렇죠. 그래. 예. 그래서 그거는 이제 그 팩트가 아니니까 YK님도 주변에 일 없어진 사람이 없던데 애들 취직도 웬만하면 다 했고 자영업자가 소득이 조금 줄었다고는 하더라고요 커피타임님은 없는 사람은 늘 없지만 대한민국엔 소득이 크게 늘어나는 사람도 많습니다 사람도 많거든요 뭐 이렇게 이거 언론 문제도 좀 있습니다 왜냐하면 보통 뭐 상위 60%가 그러면 전체 인구의 60%거든요 전체 가구의 전체 가구의 60%가 소득이 늘었다 라고 하면 하위 40%는 줄었다가 항상 기사 제목이에요. 음. (웃음) 소득 60% 그 상위 60%가 소득이 늘었다 이게 기사 제목이 된 적은 없어요. 예 예. 그렇기 때문에 이제 사람들은 항상 소득이 전체 소득이 준거 아닌가. 그렇게 생각할 수도 있죠. 예. 소득이 감소하는
1: 부분들은 발로 안 나오고 예. 우리 경제뿐만 아니라 전 세계 경제에서 가장 큰 문제가 되는 거는 음. 양극화가 너무 심해지는 것이 문제입니다. 그렇습니다. 그렇게 되면 예. 밑에 계층에 있는 사람들 그러니까 그 하위 소득자들은 상대적으로 더 빈곤감을 느낄 수밖에 없거든요. 예. 그 문제가 보다 더 크다라고 봐야 되는
0: 거죠. 예. 이게 지금 배달산업 수요 증가는 앞으로도 계속 될거 같은 그런 분위기인 거죠. 네, 그렇죠. 예, 그렇죠.
1: 왜냐하면 우선은 이제 그 앞에서 말씀드렸던 것처럼 어 한번 이제 써 봤더니 아 이거 네. 괜찮더라라고 하는 부분들이 하나 있고요. 음. 두 번째는 이제 코로나19로 해서 비대면이 계속 확대됐고 이게 이제 에~ 구조적으로 정착돼 있는 되는 형태니까 네. 당연히 그에 따라서 보면 어 이게 계속 늘어나는 형태가 될 걸로 보이고 음. 그다음에 아까 말씀드렸던 것처럼 그 전폭 운영자 입장에서 봤을 때도 비용도 뭐 그렇게 크게 늘어나거나 그러지 않을 뿐만 아니라 음. 새로운 수요가 창출될 수 있잖아요. 예. 그러니까 조그만 그이그 그 음식점이나 이런 데에서는 음. 과거에는 어그 배달원을 고용을 해서 할 수가 없다라고 하는데 예. 그게 이제 그그 그 고용하지 않아도 어 충분히 그런 배달할수 있는 형태가 되면 새로운 수요가 만들어지는 거기 때문에. 온라인 상거래가 또 발달하면 지역구가 정말 전국구가 될 수도 있는 예, 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 점차적으로 계속해서 늘어난다고 라 봐야 되는 거죠. 이거는 음. 아마 추세가 뒤로
0: 거꾸로 오거나 이러는 거는 거의 없을 거라고 저는 보고 자영업 있습니다. 자영업 입장에서는 이거를 기회로 보느냐 또는 도전이나 위기로 보느냐 이것은 또 선택의 문제일 것 같습니다. 네. 예, 그렇죠. 예. 그러면 그 근데 이제 자영업 입장에서는 계속 이런 말씀하시거든요. 수수료 때문에 예. 뭐 매출 늘어나도 뭐 느는 건 없다. 수익은 예. 별로 안는다뭐 음. 장사 허장사 한다. 음. 뭐 배달 업체만 좋다. 예. 뭐 이런 이야기 하는데 실제로 수치로도 그렇습니까? 수치로도 보면 아까 말씀드렸던 것처럼
1: 예. 이제 그거를 어떤 형태로 서 보느냐 하는 것들에 따라서 차이가 나는 거거든요. 예.
0: 그러니까
1: 이제 그 원래 그 배달원을 고용하고 있었으면 음. 그게 사라지니까 이제 그만큼 이제 그 줄어드는 형태가 되는데 이게 이제 원래서부터 배달원 없이 하다 보면 많은 사람들이 어떤 생각을 하게 되냐면 이제 수수료 나가는 거는 생각하지만 그에 따라서 매출이 증가하거나 이런 부분들은 정확하게 따지를 않거든요. 그렇죠. 예, 그렇기 때문에 이제. 아, 돈본 거는 생각 안 하는 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 상대적으로 상당히 크게 느껴지는 그런 부분들이 있는데 거기에다가 이제 보면 최근에 우리나라에서도 경쟁이 이제 많이 그, 이렇게 이루어지면서 조금씩 수수료가 떨어지는 형태를 지금 보이고 있습니다. 배달업 자체 경쟁? 예, 예, 그렇죠. 그래서 어. 아마 앞으로도 보면 그거, 그에 따른 그 이제 수수료이나 이 부분들로 해서 영향은 조금씩 줄어들 걸로
0: 그렇게 보입니다. 그럼 배달 산업 현황이 굉장히 좀 중요할 텐데 예. 이게 독과점으로 가면 자영업 하시는 분들한테는 장기적으로는 불리할 테고 예. 경쟁이 좀 심해져서 스스로 인하 경쟁까지 막 하고 그러면 자영업 하시는 분들 입장에서는 훨씬 좋은 거 아니에요?
1: 예, 그렇죠. 그래서 한번 이제 우리가 그 전체적인 상황을 한번 볼 필요가 있는데 우리나라를 포함해서 전 세계적으로 지금 어떤 형태이냐면요. 하 코로나 19 이전에는 국가별로 봤을 때두개 내지 세 개, 조그만데까지 끼면 뭐 다섯 개, 여섯 개 이런 정도가 이제 서로 어, 어그 경쟁을 하는 형태였었죠. 예. 예, 그러다가 이제 코로나 19 이전 뭐 얼마 전서부터 그러니까 지난해 말 정도서부터 올해 정도까지 어떤 트렌드가가냐면 계속해서 M&A가 지금 이루어지고 있는 상태입니다. 우리나라도 어. 그렇고 다른 나라도 그렇고. 그래서 이제 우리나라 같은 경우에 작년 12월달에 배달의 민족이 독일계 회사에 넘어갔거든요. 예. 그래서 이게 독일계 회사가 원래 뭐 2위, 3위의 회사를 가지고 있었어요, 우리나라에. 음. 그리고 1위가 이제 배달의 민족이었었는데, 1위까지를 전부 다그이이 이, 음, 인수합병을 해버린 상태가 된 거죠. 예. 그러면서 시장이 95%를 이제 독일계 회사가 갖고가버린 형태가 됐고요. 어. 나머지 5% 정도가 이제 그 국내에 새로 만드는 회사로서 이제 그 이루어져 있는 형태고요. 네. 이게 우리나라만 그런 것이 아니라 다른 나라에서도 마찬가지입니다. 음. 미국에서도 어뭐 2위 3위가 서로 합치겠다고 하는지 예. 뭐그 다음에 1위가 4위를 인수합병을 하든지 뭐 이런 형태로 계속해서 지금 인수합병이 일어나고 있는 형태거든요 유럽에서도 마찬가지로 그
0: 사람들도 규모를 크게 해서 예, 그만큼 그렇죠. 코스트를 떨어뜨려야 예. 나중에 수익이 나무니까 예, 그렇죠
1: 지금이 제왜 이렇게 그 계속 합병을 크게 하려고 하느냐하면. 예. 그 말씀하신 것 대로입니다. 음. 그러니까 이게 그 배달업이 굉장히 그이 발전 가능성도 높고 네. 현재 성장성도 굉장히 높은데 최근까지는 보면 그렇게 이익을 많이 낸 회사들이 없었어요. 네. 이게 왜 이익을 못 내냐 하면 초기에 자리를 잡기 위해서 음. 굉장히 많은 광고를 하면서 자리를 잡기 위한 초기 비용을 굉장히 많이 쓰거든요. 네. 그런데 이게 그 경쟁자가 많으면 많을수록 계속 그 비용이 오랜 시간 동안 들어가지 않습니까? 그러니까 이거를 막기 위해서 가장 그 좋은 방법이 뭐냐면 그냥 서로 간에 그 합병을 해가지고 시장을 전체적으로 다 그냥 지배를 해버리면 그 다음서부터는 추가적으로 들어가는 비용이 많이 줄어들기 때문에 그래서 이제 많이 인수합병을 했거든요. 그래서 최근까지도 상당히 인수합병을 많이 했었는데 이렇게 인수합병을 좀 해놓고 났더니 그 다음에 나오는 게 뭐냐면 기존에 이제 IT를 했던 회사들 미국 같은 음. 경우에 보면 우버라든가 예. 우리나라의 카카오라든가 이런 데서 이게 보니까 우리도 뛰어들면 할수 있을 것 같은데 어. 여기 우리 원래 했던 거에 뭐 조금만 아무튼 변형시키면 예. 할수 있을 것 같아. 이러면서 이제 덤벼들기 시작을 한 새로운 거죠. 새로운
0: 경쟁자들이 네. 또 네. 타산업에서 네. 나타나거든요. 그렇죠.
1: 그러면서 이제 타산업에서 꾸준히 계속해서 지금 주자들이 나오는 형태가 되거든요. 예. 그래서 중국 같은 경우에는 전체적으로 배달 산업의 미두 개의 큰 회사가 서로 이거를 이제 나눠 갖고 있는데 하나는 이제 텐센트 계열 또 하나는 아리바바 계열 이 계열로서 지금 나눠져 있는 형태입니다. 어. 그래서 우리나라에서 이제 추가적으로 들어오는 그 회사들의 모델은 중국에서 그런 이제 아리바바나 텐센트 이런 것들을 모델로 해가지고 지금 계속해서 지금 들어오고 있는 상태고요. 그 효과가 또 상당히 많이 있는 게그 삼위 업체가 지금 바뀐 상태이죠. 쿠팡이츠 네. 이런 데가 지금 굉장히 빠른 속도로서 올라와서 음. 원래의 3위를 지금 제치고 어그 올라오고 있는 상태고요. 네. 이 신규로 참여하는 회사들 같은 경우에는 앞에 했던 회사들보다는 훨씬 더 아무튼 좀 뭔가 다른 거를 좀 내놔야 그렇죠, 되지 그렇죠. 않겠습니까? 예. 네. 그래서 이제 그게 보면 제일 초기에 가장 좋은 거는. 가격 경쟁을 하는 것이 가장 좋잖아요. 그죠? 그래서 예. 다른 데 같은 경우에는 뭐그 주문 한 건수당 그 주문을 받은 그 음식점에서 한뭐 3,000원을 받는다. 이렇게 하면 여기는 그냥 1,000원만 받고 이렇게 합니다. 그래서 원래 그 배달의 민족 같은 경우에 수수료가 6% 정도거든요. 근데 새로 들어오는 쿠팡이츠 같은 데는 1.5% 이런 정도로 하고요. 또 하나 이제 중요한 게 뭐냐면 그왜 오토바이를 몰고 가는 라이더라고요. 그렇죠, 얘기할까. 그렇죠. 라이더 이렇게 갑자기 이 산업이 성장하다 보니까 배달 노동자들 배당 네. 노동자들이 이제 없는 거죠. 그러니까 그거를 확보하는 것이 또 굉장히 중요하거든요.
0: 사람 구하기 힘들죠. 예, 네, 그렇죠. 그래서 네. 원래
1: 이제 어그 1위 업체, 2위 업체 이런 데는 배달 한건 수당 한 3천 원씩 주게 되면 어 음. 최근에 들어오는 회사들 같은 경우는 5천 원. 그 다음에 기후 상황에 따라서 2만 원뭐 이런 정도까지도 막그 주기 때문에 지금은 이제 새로운 주자들이 들어오면서 또 새로운 경쟁이 이루어지고 이런 음. 형태로서 계속 진화하고 있는 상태라고 보시면 맞습니다.
0: 예. 강선모님은 뭐 안타까운 심정에서 배달 노동자 협동조합은 안 될까요? 이런 말씀을 하셨는데 참이 배달 산업도 단순해 보이지만 엄청난 물류 창고와 물류 혁신 IT 기술이 접목이 돼 있기 때문에 굉장히 많은 자본이 들어가죠.
1: 그렇죠. 초기 자본이 굉장히 많이 들어가고요. 음. 어, 다른 것보다도 일단 그 본인들의 존재를 인식시키는 데까지 돈이 많이 들어간다. 마케팅 비용.
0: 예, 그렇죠. 그거만 해도 수천억 원을 써야 될
1: 겁니다. 예, 예. 시스템을 시스템을 만들고 하는 IT 시스템을 만드는 거는. 뭐 그렇게 굉장히 많은 돈이 들어가지는 않는데 예. 가장 많이 돈이 들어가는 거는 음. 일단은 아무튼 그어 존재를 인식시키는 거 예. 그다음에 또 이것도 가맹점이 있어야 되는 거지 않습니까 음. 가맹점을 어 이게 만들고 그다음에 그거를 유지하고 음. 하는 데 들어가는 초기 자본들이 굉장히 많이 들어가기 그렇죠. 때문에 예. 그게 상당히 많이 들어가야 된다라고 보여 들어가야 되는 그런 거에 있고요 예. 그다음에 그 배달원 어 조합 이것도 예. 아마 제가 봤을 때 시간이 지나면 만들어질 겁니다. 그렇겠죠. 예, 예. 그러니까. 지역에서는
0: 만들어질 가능성이 높죠. 예, 그렇죠. 예. 예. 이윤영님은 배달업이 유통이 복잡합니다. 그 배달하는 가장 그 꼭대기에 있는 고그 배달 산업군하고 그 다음에 중간 배달 업체, 지역 배달, 음식점, 뭐 기사, 소비자 뭐 이런 구조라고 말씀하셨는데요. 그 중간에 유통 에서 지역 배달 부분을 지역 협동조합 같은 경우는 어떻게 만들어서도 가능할 수도 있겠습니까? 네,
1: 그렇죠. 예. 그래서 지금 이제 많이들 음. 고민하는 게 공공 배달 앱을 그렇죠. 만들면 어떠겠느냐 라는 예. 얘기들을 굉장히 많이 하지 않습니까? 음. 그렇게 되면 이제 그게 중소상공업자들한테도 굉장히 좋고 그렇죠. 하기 때문에 에, 그에 대한 필요성이 굉장히 많이 대두가 되고 있는 상태니까 어. 아마 그게 이제 보면 중간 단계에서 어떻게 그걸 해서 이제, 그걸 꾸리는 거니까 아마 음. 제가 봤을 때 시간이 지나면 그런 형태가 좀 나올 거고요. 특히 이제 그 앞에서 말씀드렸던 것처럼 배달 산업 자체가 상당히 독과점의 형태로서 지금 그 진행이 되고 있는 상태니까 그에 따라서 수수료가 더 높아지고 하게 되면 음. 당연히 그거는 이제 정부뿐만 아니라 지자체들이 나서는 음. 형태가 될 가능성이 상당히 높습니다. 이거는 네. 관계되는 사람들이 굉장히 많고, 음. 그 다음에 또이 관계되는 사람들이, 어, 성소, 아, 상공업자, 네. 서민들이 주로 많이 가기 때문에 정부 입장에서 봤을 때도 이 부분들에 대해서 그 관심을 기울이고 정책적인 그 역할을 많이 해야 되거든요. 네. 그래서 아마, 어, 충분히 그런 것들이 나오지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 농업 같은 경우도 유통을, 유통업 몇몇이 장악을 해서 폭리를 취하는 경우가 많았기 때문에, 예, 그렇죠. 이런 것 같은 경우도 좀 풀뿌리 쪽으로 많이 좀 살펴봐야 될것 같습니다, 정부가. 예, 예, 그렇죠. 환경이라는 측면에서도 그렇고요. 예, 그 배달 관련해서 패키지도 너무 과다하다고 소비자들 그 불만인 사람들도 많거든요. 예.
1: 예. 지금은 이제 초기니까, 예.
0: 그리고 이게
1: 그 활성화돼서. 막 산업이 커지고 한 것이 몇년안 됐거든요. 그러니까 아직까지는 이제 초기에서 전체적인 그 룰이 만들어지거나 음. 또는 이제 구조적으로 어떤 이제 구조가 이렇게 굳어지거나 음. 이런 형태가 아니기 때문에 앞으로 보면 계속해서 아그 정책적인 뒷받침도 있을 거고 예. 그다음에 지금의 구조를 보다 도 아무튼 합리적인 형태로서 수정을 하는 음. 그런 작업들도 계속 있을 거고
0: 그렇기 음. 때문에 계속 모양은 조금씩 바뀐다라고 그렇죠. 봐야 되는 거죠. 그러니까 예. 기업 입장에서는 배달 산업하는 제일 위에 있는 꼭대기에 있는 배달 산업업체 입장에서 봤을 때는 수익 올리는 게 가장 급섬을 텐데 그렇죠. 그거 하려면 비용을 어떻게든 줄여야 될 거고 그리고 수수료는 또 높게 받아야 될 거고 자영업 입장에서는 또그 반대가 되는 것이고 참 조정하기가 쉽지 않네요 그러니까
1: 수수료를 높게 받게 되면 음. 당연히 그에 따라서 새로운 그 주자들이 계속 참가해 온다라고 봐야 되거든요 그런데 앞에서 말씀드렸던 것처럼 그 새로운 주자들은 그 처음서부터 만드는 것이 아니라 본인들이 지금 강점으로서 갖고 있는 부분들에서 약간의 변형을 시켜서 도전하는 형태로서 계속 가는 거거든요. 그렇기 때문에 그 세력 또한 상당히 무섭다라고 봐야 됩니다. 예를 들어서 보게 되면요. 우버가 원래로 보면 우리가 차량 공유가 주업이지 않습니까? 그렇죠. 올해 상반기까지 보면 차량 공유 2, 4분기에 음. 차량 공유를 통해서 올린 매출은 30억 달러 정도고요. 예. 그다음에 그 음식 배달에서 생긴 매출이 70억 달러입니다. 오. 그러니까. 그 원래의 자기가 하려 하려고 했던 것보다도 본업보다 훨씬 크네요. 그렇죠. 본업보다도 그게 훨씬 더 커진 거예요. 예. 그리고 가맹점도 50만 개 정도 이렇게 되거든요.
0: 70억 달러면 8조 원 정도 되는 예. 거죠. 예, 그렇죠. 그러니까
1: 예. 이게 그 똑같이 우리가 보게 보면 음. 이렇게 조금씩 변형시킬 수 있는 그 현재 큰그뭐포탈 업체든지 이런 것들이 자리 잡고 있는 것들이 굉장히 많거든요. 그러네요. 예, 그렇기 때문에. 이 산업은 나중에 완전히 이제 구조적으로 완전히 만들어지기 전까지는, 음. 어, 계속해서 이렇게 뭐 수수료를 계속 높게 갖고 가고 이렇게 하게 되면, 그 다음에는 필이 어떤 형태로든지 경쟁자들이 계속해서 출연하기 때문에. 그러네요. 가장 좋은 거는 뭐냐 하면 그 경쟁자들이 출연하기 어려울 정도의 수, 수수료를. 음. 그니까 가장 그이 적정한 점을 찾아서 가는 것이 그 가장 좋은 거거든요. 예. 그래서 앞으로도 보게 되면 그런 것들이 계속해서 진행이 될 거로 그렇게 생각이 되고 있습니다.
0: 정부 입장에서는 정부의 역할은 경쟁을 촉진시키는 역할로 가면 예. 수수료도 좀 낮아지면서 예. 시장 자율로 되면서도 자영업은 좀숨통이 트이는 그런 상황이 될 수도 있겠습니다.
1: 예, 그렇죠. 예. 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼 음. 쿠팡이츠나 이런 데가 뒤에 들어온 그 주자거든요. 예. 거기는 지금 이제 그 선발 주자들이 받는 수수료의 거의 삼분의 일 정도밖에 받지를 않습니다. 예. 그럼 물론 왜 이렇게 삼분의 일그 낮게 할수 있느냐? 원래 쿠팡이츠가 음. 그 쿠팡에서부터 출발을 했기 때문에. 예. 거기에 똑같이 보게 되면 배송 시스템이나 이런 것들이 있지 않습니까? 그러니까 음. 그거를 조금 더 심화시키면 그게 가능해지는 형태가 되는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 이게 그뭐 처음서부터 만들어서 이렇게 들어오는 주자도 있지만 그렇지 않은 주자들도 상당히 있기 때문에 음. 그런 부분들을 보게 되면 앞으로 경쟁은 또 일어날
0: 수 있다라고 하는 것들을 항상 생각을 해야 되는 거죠. 이 사이즈 규모는 굉장히 커지게 되고 다른 산업군에 있는 것들도 경쟁자로서 출현하게 된다면 수익은 매출은 늘겠지만 수익은 뭐 당장은 담보할 수 없는 그런 상황이잖아요. 네, 예, 그렇죠. 그러면 주식을 투자하는 사람들 입장에서 봤을 때는 배달 산업에과 그 파생되는 어떤 기업들 어떤 투자 아이디어를 얻을 수 있을까요?
1: 일단은 아무튼 산업 자체가 굉장히 앞으로도 계속 커진다라고 하는 거는 분명한 거 같고요. 매출 사이즈가 커진다. 예, 매출 사이즈는 굉장히 커진다. 예. 그다음에 이제 지금은 어, 당분간은 아무튼 꿈을 가지고 갈수 밖에 없는 거죠. 왜냐하면 매출이 커지고 그만큼에 따라서 또 이익도 증가하고 이런 형태가 되니까 당연히 이제 그렇게 생각을 해야 되는 거고요. 그 다음에 이제 시간이 지나면서는 어떤 형태로든지 시장이 정리가 좀 된다라고 봐야 되거든요. 그러면 이제 정리가 되면 그때에서부터 실질적으로 이제 굉장히 커지는 회사들이 계속 나오기 때문에 그런 쪽에 이제 투자를 해야 되는데 현재까지 보게 되면 우리나라는 앞에서 말씀드렸던 것처럼 배달업체 95%는 독일계 회사 들이 지금 현재로서는 다 갖고 있습니다.
0: 비상자금 최고. 네, 그렇죠. 예.
1: 그렇기 때문에 거기에 투자하기는 굉장히 어렵고요. 음. 대신에 이제 앞으로의 가능성 이런 것들을 보면 어, 카카오 이런 데가 계속 이제 그 시장에 들어와서 계속 지금 커지고 있는 상태거든요. 예. 그러니까 이제 그런 회사들도 좀 괜찮고. 음. 그 다음에 그 배달업이라고 하는 것이 3 단계에 걸친 발전이 이루어집니다. 제1 단계는 뭐냐면 우리가 여태까지 굉장히 많이 봤던 것처럼 어, 가게가 스스로 어, 배달원을 고용을 해 가지고 하는 형태고요. 예. 두 번째는 이제 고용원이 없어지고 지금처럼 배달을 하는 전문 업체가 생기는 겁니다. 예. 그다음에 이제 세 번째의 형태는 어떤 거냐면 지금은 이렇게 빠른 배송이라고 이 이루어 배송이 이루어지는 것이 거의 대부분 음식료를 중심으로 하잖아요. 예. 근데 그게 만약에 어, 음식을 만드는 재료 음. 이런 것들로 간다라고 해서 만약에 내가 무슨 뭐어 어, 어, 감자를 사거나 뭐 파를 사거나 이러는데 예. 그거를 한 30분 내나 1시간 내로 배송을 해 준다라고 음. 하면 그건 또 달라지는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 그게 이제 제3단계입니다. 아. 그 제3단계가 가장 발전한 형태로서 가는 건데 예. 어, 그 단계로서 앞으로 이제 계속해서 발전해 나갈 가능성이 굉장히 높거든요. 음. 그러면 그게 가장 큰게 이제 중요한 것이 뭐냐 하면 운송 그, 그 저, 뭐야, 이 물류센터가 있어야 되잖아요. 예. 그 뭐. 저기 뭐 소고기 이렇게 들어왔다고 그래가지고 그걸 어디 뭐횡성까지 가가지고 그 운반에 와서 <웃음> 할기는 어렵잖아요. 그렇죠. 그러니까 그운이그이 그이 중간에 예. 그걸 매개할수 있는 그런 데가 있어야 되는데
2: 음.
1: 지금 보았을 때 가장 좋다라고 생각하는 데가 어디냐면 할인점 이런 데입니다. 그러니까 할인점. 예, 그렇죠. 예. 그러니까 뭐 이마트 이런 데 같은 경우에는 예. 모든 물건들을 다 갖고 있고 그 다음에 그렇죠. 또저 그것도 갖고 있잖아요. 그이 재고도 많이 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 어떤 그저이 주문이 들어오게 되면 음. 그거를 거점이 되는 여러 어 할인점이나 이런 데에 위해서 하고 서로 그 협정을 맺어 가지고 아. 거기에서 이제 그 배송을 하는 형태로서 생각을 하는 거죠. 그리고 이런 부분들은 지금 계속해서 실험을 하고 있는 상태이기 때문에 예. 아마 멀지 않은 시간 내에 이게 이루어질 걸로 그렇게 생각이 됩니다. 그러면 어. 지금 이제 우리가 오프라인 매장 그 매장이라고 하는 할인점이나 이런 데가 음. 또 다른 형태의 그이그 그 발전 모멘텀을 가질 수 있는 거거든요. 그럴 수 있네. 네, 예. 그래서 예. 어, 그런 데도 좀 눈여겨볼 필요가 있다. 주식과 관련해서 이렇게 어. 이제 말씀을 드릴 수 있죠.
0: 역으로 그쪽이 또 매출에 도움이 될 수도 있겠습니다. 예, 그렇죠. 네.
1: 이제 음. 그 만약에 이제 할인점 이런 데가 그런 것 때문에 우리가 그럼 직접 한번 배송을 해볼까? 이렇게 음. 나올 수도 있는데 음. 그 시스템을 만드는 데까지 돈이 또 굉장히 많이 들기 때문에. 그렇죠.
0: 할인점은 근데 물류창고는 있을 거니까.
1: 그렇죠. 예, 예.
0: 재고도 있을 것이고. 예.
1: 그래서 아마 음. 배달업체와 그 다음에 그런 데가 이제 할인점이나 백화점 이런 데가 서로 어 합동을 하는 그런 형태가 나올 가능성도 있다라고 봐야 되죠.
0: 예. 그 바이든이 당선되면 온실가스 정성호님이군요. 예. 아까부터 질문 주셨는데 바이든 당선되면 온실가스 관련주가 오를까요? 뭐 이런 질문이십니다.
1: 처음에는 예. 조금 오를 가능성이 있죠. 음. 근데 여태까지 많이 보면. 음. 그 공약에 따라서 주가가 올라가는 거는 한계가 있고요. 음. 그다음에 또 하나 우리가 생각할 거는 이제 환경이라고 하는 거는 예. 바이든 뿐만 아니라 누가 대통령이 되든지 그거는 당연히 생각해야 되는 문제이지 않습니까?
0: 시대죠. 시대. 예, 그렇죠. 예.
1: 그렇기 때문에 음. 이제 그 바이든이 대통령이 되면 음. 처음에는 그게 조금 올라갈 수는 있을 텐데 예. 에, 그 때문에 계속해서 올라가거나 예. 이르기는 좀 쉽지가 않다라고
0: 봐야 될 겁니다. 그렇죠. 예. 예. 기업에 또 정말 충실하십시오. <웃음> 뭐 테마주로 이렇게 생각하시면 안 됩니다. 예. 김영훈님은 풀필먼트가 요제 요즘 화두던데요 예. 이런 말씀이시고 와이케이님은 3단계를 다시 설명을 부탁. 드립니다. 이런 말씀하셨습니다. 예, 아까 예. 말씀드렸던 3 단계 예, 예, 말씀이신 예. 거죠.
1: 예. 그러니까 지금은 음. 배달업이 주로 음식료를 음식을 가지고 하지 않습니까? 그런데 음. 그게 음식을 만드는 재료. 그러니까 신선제품, 신선제품의 재료는 음. 이거는 지금 배송하는 것처럼 하루 내 하루 지나서 배송할 수는 없잖아요. 예. 그렇게 되면 그이 그런 신선 재료를 배송을 하는 하 거를 음. 지금의 형태로서 서로 엮어지는 거죠.
2: 그런데
1: 네. 그거를 물류센터가 있어야 되기 때문에 그렇죠. 그 물류센터를 어디에다 하느냐. 지금 음. 이제 많이 있는 할인점이나 이런 것들을 이용하게 되면 음. 그 물류센터도 더 이상 돈을 들이지 않고 해결할 수 있을 뿐만 아니라 음. 그 양쪽이 모두 다가 도움이 되잖아요. 네. 그렇기 때문에 대개 보게 되면 그게 이배달업에 발전의 제3 단계라고 얘기를 하거든요. 예. 그리고 그게 지금 제일 많이 발전돼 있는 데가 중국이 제일 많이 발전돼 있습니다. 아, 그렇게 되군요
0: 예. 무릉님은 농산물의 부조리한 유통에 대혁명이 발생할 것 같네요. 이런 말씀하셨고요. 이게 정말 유통이 민주주의랑 비슷한 것 같아요. 독점을 해버리면, 예. 독점을 해버리면 제대로. 뭐라고 해야 될까요? 독재처럼 투표를 못하게 되는 것
1: 같아요. 그렇죠. 예, 예. 예, 그렇기 때문에 어그 독점을 하고 있는 쪽이 예. 특히 유통망을 독점하고 있는 쪽이 예. 자기 나름 자기가 필요한 만큼 계속해서 가격을 올리면서 예. 굉장히 큰 이익을 계속해서 보는 형태가
0: 되죠. 생산자와 소비자가 직거래하게 할수 있는 그런 의미에서 블록체인이랄지 뭐 이런 것들도 민주주의와 연관해서 경제 민주주의와 연관해서. 사실은 크게 환호를 받았었던 것 같고 그렇습니다. 예, 그렇죠.
1: 예. 자, 이제 그 시간이 얼마 안 남았기 때문에 원래 예. 저희가 그 중소상공업자까지도 얘기를 하기도 했지 않습니까? 그렇죠. 그래서 예. 그걸 한번 말씀을 드려야 될것 같은데 예. 우리나라의 자영업자가 570만 명 정도 됩니다. 아, 예. 굉장히 많죠. 월 평균 매출액이 2016년도 상반기에 3870만 원이었습니다. 예. 그게 계속해서 줄어들어서.
0: 연평균, 장... 연평균이죠? 월 예. 평균? 연평균?
1: 뭐 예. 예, 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 예. 연평균.
0: 예, 연평균이죠. 연평균이고요.
1: 그 다음에 예. 작년도 같은 경우가 음. 3,300만 원 정도이기 때문에 예. 계속해서 지금 줄어들고 있는 상태예요. 그렇죠. 예. 그러니까 그만큼 보면 자영업자들이 음. 상당히 어렵다라고 하는 것이 이제 그 실감이 가는 상태고요. 매출액이 3,300만 원이면 뭐. 예. 그렇죠. 매출은 줄어드는데 문제는 뭐냐면 대출은 계속해서 늘어나고 있습니다. 아. 2008년도에 전체 자영업자 대출이 110조 였는데 예. 지금은 270조 정도 됩니다. 작년도에 그 대출 증가율이 16% 정도 됩니다. 예. 그러니까 자영업자 입장에서 봤을 때는 음. 어떻게 되든지 비용은 좀 줄여야 되는 예. 그런 그 과제가 될 수밖에 없죠. 예. 그서 그리고 또 하나 이제 문제가 뭐냐면 이렇게 상황이 어렵다 보니까 매장 자체를 소형화할 수밖에 없고요. 예. 그 다음에 다품종을 하기가 굉장히 어렵습니다. 음. 똑똑한 한 가지 아이템에 아무튼 집중하는 형태. 이렇게 할 수밖에 없거든요. 네. 그런 의미에서 봤을 때 이제 배달 산업이라고 하는 것이 음. 어떻게 됐든지 비용을 좀 줄이고, 네. 그 다음에 매출을 늘리고 네. 하는 데에는 어느 정도 역할을 할수 있다라고 음. 볼수 있지 않습니까? 네. 그래서 아마 이 부분들이 점점 해서 그 발전을 해가는 그런 음. 형태가 될것 같고요. 정부도 그렇게 되다 보니까 음. 이거에 굉장히 좀그 정책적 지원을 굉장히 많이 해주고 있는 상태입니다.
0: 영향받는 사람이 많을 수 밖에 없습니다. 그렇죠. 없겠습니다. 가장 예. 대표적인
1: 게 이제 공유 주방. 이런 어. 거 많이 얘기하지 않습니까? 예. 원래 지금 이제 한그 10평 정도 분식점 하나 만들려면요. 인테리어 비용 다 합쳐서 1억 정도 듭니다. 어. 근데 그게 공유 주방으로 해서 한그 4평 정도로 줄이게 되면 음. 한 2천만 원 정도로서 해결이 되는 형태거든요. 예. 여기에다가 이제 배달 앱을 서로 엮고 음. 그렇게 되면 어, 전체적으로 아무튼 그 장사를 하는데도 좀 도움이 될 뿐만 아니라. 예. 어, 지금은 뭐 중소상공업자가 대기업이 하고 있는 그 부분들에 뛰어들고 그러니까 대기업의 상권 내에 들어가고 이러는 것도 굉장히 어렵잖아요. 그렇죠. 근데 이 배달앱을 통해서는 그이 전체적으로 커버할 수 있는 지역이 늘어나기 때문에 음. 그런 면들도 있어서.
0: 본인의 정... 상품만 뛰어나다면.
1: 그렇죠. 예. 그래서 이제 정부도 어, 중소상공업자 지원 차원에서 음. 이거에 상당히 많이 지금 그 전력을 하고 있는
0: 그런 상태라고 볼수 있습니다 자영업자만 600만 명이면 가구원 수까지 합하면 뭐한 1,500만 명 가까이 되는. 다 예, 네, 그렇죠 거. 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 이종우 이카노미스트와 함께했습니다 고맙습니다 네. 다시 한번 오늘 밤 10시 유튜브로 최경령의 이슈 오더독 슈퍼스타 이동형 작가 궁금한 정치권의 뒷내야이 오늘 밤 10시 최경령의 이슈 오도록입니다. 예, 다시 한번 말씀드려야 되겠습니다. 끝내야 할 시간입니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제시였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예.